0: Presentación de tu
1: vida.
2: Fabián Esquiafino y Fernando Johan recorren la peor presentación de tu vida para tratar de entender qué salió de ese
0: momento. La peor presentación de tu vida.
2: Muy bienvenidos todos aquellos de ustedes que hayan decidido apretar play ahí en el reproductor que tenemos en internet o quizás estén suscriptos a través de iTunes o su software de preferencia nos están escuchando en su teléfono o a través de su navegador Esta es una conversación que tenemos en el Ether en donde nos juntamos a hablar de experiencias catastróficas que hayan sucedido sobre el escenario Mi amigo desde Chile, Fabián Esquiafino y yo nos sentamos todas las semanas en esta mesa de, de digital a compartir experiencias con un invitado que nos cuente cómo le fue la peor vez sobre el escenario, cómo estás
0: estimadísimo Fabián. Todo muy bien Fernando, acá en Santiago con mucho frío, eh, ya empezó el invierno probablemente, así que nada, bien, todo bien, con Estuve, muchas cosas, pero bien. El fin de
2: semana pasado no me favoreció el tiempo.
0: No, no ha estado bastante con bastante frío, pero bien, bien. Eh, dentro de todo es lo normal en esta ciudad tan grande llamada Santiago.
2: Me, me contabas que estás pues, entre entre muchos entre muchos proyectos, algo que tenga que ver con el escenario en esta época.
0: Sí, estoy preparando a eh, a cuatro cooperativas cooperativistas para un evento que estoy haciendo con el gobierno. Sí, el tenemos, Ministerio de Economía así Tenemos que, que dejar ese link porque
2: todavía no lo compartimos ese link nosotros Así que tenemos que dejar ese link, vamos a dejarlo en las notas del show el, el día de hoy tenemos el placer, el honor, el lujo de eh, contar con, con invitado con Jerry Garbulski Jerry Garbulski es un amigo que conocí, hoy estuve buscando la, la primera interacción vía mail Y es del 30 de septiembre de 2009 Debe haber algo antes porque ya, ya hablamos en tono amistoso en ese email, eh, pero consecuencia de lo cual hace ocho años que, que tenemos relación. Jerry tiene una posición bastante relevante en el mundo TED, ahora nos va a contar. Eh, y, y además tiene una historia interesante porque originalmente eh, viene un poco del mundo de la ciencia, ahora él nos cuenta. Tenemos el, el placer de tenerlo hoy para que nos cuente la primera presentación de su vida. A Jerry, ¿cómo estás?
1: Querido ¿Cómo andan mis dos amigos?
2: Bien, muy bien, muy contentos de tenerte aquí. Sí,
1: yo debo Yo debo decir
0: que también hace, hace años conozco a Jerry y Fernando ¿eh? No es exclusivamente tu amigo, así que este invitado es compartido
2: está, Bueno, está bien, me, me, me estás choreando un invitado, no hay problema
0: este No, Jerry,
1: no hay lo ningún problema es que,
0: Lo que pasa es que con, con Fernando nos turnamos una, una semana cada uno un invitado
1: pero hoy, hoy cuento un poquito para cada uno.
2: Sí, sí, totalmente, <risa> totalmente. S suma, suma medio para, para cada lado. Jerry, ¿por qué no nos contás un poco de, de, de nuevo, te, te digo lo que te decía antes, empezá donde, donde quieras en la historia, pero cómo es que llegás hasta donde estás hoy hablando con nosotros en, en este momento, bisagra de tu vida, de este podcast?
1: Bueno, en realidad llego porque, porque he tenido momentos terribles en el escenario, así que supongo que por eso me, me invitaron. Eh, y antes de contarles una biografía que me, me suena bastante aburrido, ¿les puedo contar dos momentos terribles que tuve sobre el escenario? Por supuesto, por supuesto. Bueno, son, son momentos eh, no de, de haberme caído en un agujero negro ni nada así, pero de haber pasado bastante vergüenza. Eh, los dos de ellos, y los dos están relacionados con, con TED eh, El primero fue en el primer TEDx Rosario Donde me tocó jugar el rol de maestro de ceremonias eh, Yo estaba re nervioso porque era la primera vez que jugaba ese rol Y era, la, lo, creo que fue en el 2010 Uno de los primeros eventos TEDx eh, que se organizaban eh, Y yo tenía un rol protagónico Iba a estar presentando a los oradores en el escenario y uno, de, como saben, obviamente uno de los grandes temas de las charlas TED eh, es el límite de tiempo de los oradores que como máximo, máximo hablan 18 minutos en general hablan menos que eso pero de vez en cuando hay algún orador que se pasa de tiempo y uno de los roles del maestro de ceremonias es hacer señas y demostrarle al, al orador que se está pasando de tiempo que ya se le terminó el tiempo y bueno, uno de los oradores... Eh, ¿Cómo el nombre? Se llama Claudio, es un, un muy buen amigo <risa> Y es, es muy buen, muy buen orador eh, Pero bueno, eran las primeras épocas y, y no teníamos tanto coaching Y tanta preparación como fuimos desarrollando después Y, y había un reloj eh, Que como siempre En, en los, casi todos los eventos ustedes Se le pone un reloj que solo ve el orador y, y también el maestro de ceremonias del escenario Con el tiempo, con la cuenta regresiva ¿no? Entonces él, él tenía 18 minutos en su charla Empezó el reloj con la cuenta regresiva Yo sabía que era lo que iba a decir Claudio en el escenario, conocía su charla. Y me empecé a preocupar cuando iba avanzando el reloj y Claudio estaba todavía con una introducción que ni siquiera era la parte de la charla. Eh, y el, y el, reloj, el reloj avanzaba, avanzaba y de repente miro de nuevo el reloj y le quedaban solamente dos minutos. Y todavía realmente no había empezado. Yo me empecé a agarrar de los pelos porque estaba muy preocupado. Y, y entonces dije, acá tengo que intervenir, porque esto va a durar para siempre, y entonces me acerqué, al, al, subí al escenario de costado de forma tal que me viera Claudio, pero no me viera al público, y le empecé a hacer gestos, al principio él no me veía, yo movía mis manos, eh, y cuando, cuando él me mira, le hago con las manos el gesto de dos minutos, sí eh, porque le quedaban dos minutos y Claudio me mira y en el micrófono dice, ¿cómo ya hablé dos minutos? Eh, la, cha la charla duró 35 minutos. 30. 35. No sé finalmente cómo la subieron. Podríamos ir a YouTube a buscarla, pero pueden buscarlo, es Claudio Fernández, una gran charla, pero muy larga. <risa> eh, y bueno, ese fue mi, mi, mi estreno como maestro de ceremonias en, en un evento TEDx. Y la segunda historia que quiero contarles es mucho más reciente, es de abril de este año, ahora en el escenario de TED, no de TDX, donde tuve el, el privilegio de conducir el primer bloque de TED en español de la historia. La primera es que en un evento oficial de TED hay charlas en nuestro idioma, eh, que también tuve el, el privilegio de, de curar y de coachear. Pero bueno, este día estaba yo eh, presentando las charlas, y como saben, una de las cosas que a mí me fascina hacer en el escenario es abrazar a la gente. Cosa que creo que es una señal un poco latina y que, que quiero contagiar el abrazo del conductor a los oradores y entre los oradores entre sí, a toda la cultura de TED también en otros idiomas. Entonces, con todos los oradores nos abrazamos mucho y trabajamos muy duro y ya nos queremos un montón. Y una de las, oradores, de las oradoras era Ingrid Betancourt, eh, con quien desarrollé una relación muy, muy linda eh, y trabajamos muy duro preparando su charla. Y terminó su, su, su charla y nos abrazamos muy muy fuerte y ella me dio un beso, eh, me dio un beso en la mejilla, en el escenario, pero, pero literalmente en la mejilla, apoyando sus labios muy pintados sobre mi mejilla y dejando una marca indeleble <risa> sobre mi mejilla de sus dos labios. Y yo la abracé, se fue y volví al escenario para presentar al siguiente orador. Sin saber que la gente se reía no de mi humor, sino de la marca que me había dejado Ingrid sobre mi, sobre mi cachete, sobre mis mejillas. Eh, y todos me hacían gestos, en, en el público me hacían gestos que yo no entendía, por lo menos por el primer tiempo. ¿Qué es ese gesto? Me hacían gestos tocándose sus cachetes, como indicándome el impiate, que es, es una vergüenza lo que estás haciendo. Hasta que, bueno, finalmente me di cuenta y me, me limpié. Pero hay, hay fotos y hay videos eh, míos luciendo un beso de Ingrid Betancourt. Es,
2: es, es genial. De, 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 de todas las experiencias que hemos tenido hasta ahora, esto me parece que, primero, es lo más, lo más cordial que hemos tenido, hemos tenido cosas catastróficas. Pero también me cuesta muchísimo... Porque siempre tenemos ganas de como aprender algo de cada una de las experiencias que nos cuentan, ¿no? ¿Y cómo uno se, se prepara contra que te den un beso en la mejilla? Esa es imposible, digamos.
1: Claro, Claro. Nah, en todo caso, no hay que prepararse y hay que reírse de uno mismo. Como, como, como todo, no solo si uno está conduciendo, sino está, si, es, si es orador. Eh, la mejor manera de conectar con el público es mostrarse vulnerable, reírse de uno mismo. Y, y no pararse en un pedestal, como creyéndose algo superior por estar arriba del escenario, ¿no?
0: Jerry, con, con Fernando comentamos mucho la charla de, por lo menos dos capítulos, la de Jorge, Jorge Brecht. Sí. Creo que una de las, probablemente de ese bloque debe haber sido una de las mejores, supongo.
1: Eh, a mí me gustó mucho, realmente trabajar con Jorge fue un lujo. Eh, él no solo tiene una mente increíble y una creatividad asombrosa, sino que es hiper profesional y muy cálido. Eh, así que fue, fue un lujo ayudarlo un poquitito a preparar esa charla que, que fue muy muy buena.
0: ¿Y, y costó mucho prepararla? Porque el, la, la charla, la gracia que tiene es que la acompaña con, con ritmo, la acompaña con canto. Sí, o
1: sea, hubo, hubo mucho trabajo. Fue, trabajamos cuatro meses con, con Jorge. Eh, yo fui a trabajar con él a, a Madrid en persona. Estuve dos o tres días trabajando ahí con él intensamente y después trabajamos, habremos tenido entre 12 y 15 reuniones por Skype eh, muy largas y después nos, nos juntamos en, en Vancouver unos días antes del evento para terminar de pulir eh, su, su charla eh, y le dedicamos bastante tiempo al principio para decidir de qué iba a hablar cuál iba a ser el tema de la charla eh, y tuvimos varias alternativas hasta que decidimos que, que iba a hablar sobre, sobre la décima que es esta estructura poética de la que finalmente habló. Y dentro de La Décima la pregunta era si La Décima iba a ser una metáfora de, de la diversidad, de los viajes, de, de la necesidad de viajar para sobrevivir o de la, de la identidad, que es lo que terminó siendo. Es una charla sobre la identidad, la identidad de, de la música, la identidad de las personas y cómo su historia personal se entrelaza con la historia de La Décima y de La Milonga eh, todo alrededor de, de la milonga del moro judío que es una de, de sus canciones que justamente está escrita en décimas eh, y tiene ritmo de milonga y termina su charla eh, cantando esa canción eh, el tema de los aplausos que es cuando él cuenta la historia de la milonga es muy, muy interesante, es muy difícil hacer lo que él hizo sí. es, esto de, de hacer el 3-3-2 en el escenario aplaudiendo y hablar y contar historias por arriba de eso requiere una capacidad de disociar eh, muy muy fuerte cosa que yo no, no podría hacer nunca pero que Jorge al principio tampoco podía hacer y él durante meses iba caminando por su casa aplaudiendo y haciendo las tareas del hogar o lo que tenía que hacer para internalizar y, la, y, y generar esa capacidad de, de disociar y finalmente le salió espectacular pero requirió un montón un montón de preparación
0: Sí, me, me imaginé eso, porque la charla salió buenísima Y, y bueno, es, es muy complejo lo que hizo en arriba el escenario La gente que ha hablado, que la ha visto Que no necesariamente es del mundo TED Porque al ser Jorge, Jorge Drexler La charla trasciende sobre el mundo TED Y se convierte en una charla bien, bien popular uh -huh. eh, Le encantó, le encantó O sea, hay gente que no conocía ni siquiera TED Y ya después de ver esta charla empezó a ver más charlas TED Qué bueno,
2: qué bueno, sí, bueno Me alegro un montón Esto me genera... Eh... Muchas preguntas, Jerry, y hay una sobre todo que tiene que ver con, por ahí con la experiencia del coach y acabas de decir unos números que me impresionan mucho, o sea, dos días presenciales, 15 reuniones, más dos días en la previa, ¿cómo fue, digamos, la disposición de...? No, en realidad no es la pregunta, ¿ese es el promedio que, que trabajás con alguien para ti?
1: Eh, es difícil hacer promedio. Cada historia es muy distinta. Con cada con cada orador hay que hay que pensar cuál es la mejor manera de, de ayudarlo o ayudarla a que prepare su mejor charla. Y, y en, en, con cada uno hacemos un plan. No solo lo que hago yo, sino todo el equipo en, en tdx Río de la Plata también, donde fuimos desarrollando la capacidad de hacer esto, porque lo aprendimos haciendo. No era algo que, que supiéramos desde antes. Eh, pero yo te diría que en promedio, que, que en promedio sí, son, son más de 10 encuentros, eh, muchos presenciales cuando el, el coach vive en el mismo lugar que el orador y si no en general son por Skype, en el caso de TED para mí era muy importante eh, pasar tiempo en persona con, con cada uno de los oradores y me hice mi, mi gira europea en la cual estuve tres días en Madrid con Jorge, después estuve un par de días en, en Berlín con Tomás Saraceno y después con, con Ingrid en, en Inglaterra, eh, porque para mí era muy importante desarrollar la relación. Eh, la, la relación entre el coach y el, el orador es algo que, bien hecho, creo que genera mucha cercanía, mucha intimidad, que es, que es necesaria también para que el orador no solo se sienta cómodo, sino que pueda sacar lo mejor de sí y que se anime a, a contar historias y que se abra, eh, y de esa manera el coach poder ayudar es muy difícil generar esa, esa intimidad, cercanía, calidez eh, cuando nunca te viste con la persona personalmente ¿no? entonces decidí hacerlo eso como una inversión importante de tiempo y de, de dinero, porque era para mí era crítico, eh, y realmente eso, eso tuvo un beneficio importante en, en todo el proceso
0: es súper... Bueno, no, no, no he tenido la oportunidad de escuchar a oradores pero pero por lo menos en, en la experiencia que nosotros tenemos es súper importante la, la relación que se forma, la relación personal que se forma con los oradores. Bueno, como en el dato anecdótico, una de mis mejores amigas fue una de las primeras personas que coaché en,
1: en TED, o sea, en un evento TEDx. ¿Tú, tú la coachaste a ella? Sí, sí. ¿Y cómo, ¿Y cómo te fue?
0: Muy bien, muy bien. De hecho, la en una de las charlas en
1: Chile de evento TEDx, más vistas, con más visualización. Así qué que. Bueno. Quiero, ¿sí? quiero verla, después pásame, pásame el link. ¿Qué otras cosas quieren que les cuente?
2: Jerry, yo te quería preguntar acerca de la evolución de los oradores. Gente que por ahí. No sé, el ejemplo que se me viene a la cabeza, <coughs> por cercanía, sobre todo, es el de Zulma
1: Ortiz, que estuvo en TDX. Change, change. El 20 de septiembre del 2010. <risa> qué, qué buena memoria.
2: Bueno, y, y Zulma termina siendo ministra de salud de la provincia. O sea, ¿qué pasa con estos oradores que por ahí van al escenario con ya algo de protagonismo, pero que después tienen un salto terrible, digamos? ¿Qué sí. sensación te genera eso?
1: Yo creo que, el, a ver, eh, por lo menos en, en TDX Río de la Plata, nuestra misión tiene dos partes. Una es sembrar temas de conversación y la otra es identificar gente con ideas que esté haciendo cosas increíbles. Eh, y ayudarlos a hacerse más conocidos para que puedan ser modelos eh, para, para otros, especialmente para nuestros hijos. ¿no? Y yo creo que en, en muchos casos dar una charla TED impulsa a muchos oradores por dos razones. Una es, es la más obvia, que su charla se ve un montón de veces y se hacen más conocidos y la gente empieza a hablar de ellos. Pero la otra que es menos obvia es justamente el proceso de coaching anterior que muchas veces hace que unos cuantos oradores resignifiquen lo que estaban haciendo y le encuentren más sentido u otro sentido a, a su tarea o incluso, incluso piensen de otra manera sobre su rol en el mundo y cómo quieren seguir hacia adelante. No sé si este fue el caso de Zulma, tendría que charlarlo con ella que no lo, no lo hablé recientemente, pero, pero muchos oradores pasa, pasa eso que empiezan a, a despegar y, y, a, y, a, y a ser distintos ellos mismos. ¿no? Es una, ser orador de TED probablemente de todo el ecosistema de TED y, y de los eventos TEDx es, es la experiencia más formadora de todo.
2: El, el chico este de Wait but, but Why, que nunca me acuerdo el nombre, me encantan las charlas y me encanta el blog, sí. pero nunca me acuerdo el nombre de él.
1: Se llama, se llama Tim Urban. Tim Urban,
2: sí. Tiene un artículo post su charla en TED y, y dice que sí. en realidad a él le cambia la vida cuando se da cuenta que no le están invitando a dar una charla, sino que le están invitando a hacer una micro película que van a ver millones y millones de personas por toda la eternidad y que ahí es como que le cambió, es ¡uh, pucha! Tengo
1: que hacer claro. esto, ¿no? Sí, 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 sí. Pasa eso y, y lo que empieza a pasar también como otra otra fuente de, de impacto es que haber dado una, una charla TED o TEDx que le haya ido bien suele ser una credencial importante. Cosa que obviamente no es así por diseño, pero está empezando a pasar. Les cuento una pequeña anécdota. Estuve la semana pasada en, en Nueva York y fui al, al World Science Festival. Este es un, un festival eh, que organiza, entre otros, Brian Green, que es uno de, de los físicos más destacados que, que estudia teoría de cuerdas y cosas de, de ese estilo sobre cosmología y, y cosas así. Y que el, el tipo de este es uno de los principales divulgadores de la ciencia también, una persona muy, muy reconocida que, que dio una charla que, que está muy buena. Eh, y él, o sea, tiene una, una personalidad y una reputación propia muy muy grande y en este evento, que era el, el, el Festival Mundial de la Ciencia, como se llama eh, lo, eh, fui a ver una charla que él daba y cuando lo presentaron la, el, el anfitrión lo presentó a él, que iba a dar una charla larga eh, dice, ahora voy a presentar al próximo orador, que es el fundador del World Science Festival y su charla TED ya fue vista más de 4 millones de veces. Claro, claro, sí, totalmente. O sea, empieza, empieza a ser una credencial, sí, sí, sí. cosa que a mí me asombra y me parece un poquito exagerado, porque después de todo es una charla, tampoco es, claro, tampoco sí. es algo tan tanto, ¿no? O sea, pero bueno, eh, me pareció una nota de color divertida.
0: Ese, ese, fue el, ese es el evento donde, donde Bobby McFrey eh, empezó a saltar, ¿no? De, de la escala sí, sí,
1: pentatónica,
2: creo que sí. Fue, sí, sí.
0: Sí, 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 sí. Que, Creo que fue en, ese, en el World Centre Festival también. Ese, sí, ese, sí. Ese, ese. Que, que sí, pasa, pasa acá también en, en Chile, con los últimos eventos TEDx que se han empezado a desarrollar. Que, que claro, hay, hay algunos oradores que ya lo están utilizando casi en el currículum eh para presentarse como fui orador en un evento text, bla bla, que, que de por sí es, no es malo pero pero claro de repente también hay hay matices hay eventos que que, que, que suben el orador sin prepararlo y que y que es una charla cualquiera Y que lo, último, lo único que tienen es, es el, es lo, Solo lo que tienen es el formato pero en de, sí. de repente es bueno y es malo no, 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 sí. Quizás el número de visitas Habla mucho más de, de si es que Te subiste en un escenario TED Que, que no
1: sí quiero, quiero compartir con ustedes Obviamente yo soy un, un fanático de, de TED, le estoy dedicando Prácticamente mi vida a Hacer cosas alrededor de TED Y dentro de TED eh, pero tengo una preocupación, eh, creo que tiene un montón de, de efectos positivos, pero hay una cosa que me preocupa mucho de TED y, y creo que puede ser un problema, y es generar esta sensación de que hay que dar una charla TED eh, y que estemos fomentando charlatanes. Sí. Es decir, gente que empiece a, a querer hacerlo por todos estos beneficios que acabamos de mencionar, pero que no tenga mucho para decir. Y que empecemos a generar gente Que está más preocupada en dar una charla Que en hacer cosas Cuando mis sensaciones no, es que es. tiene que ser Exactamente eh, Qué buena bueno es que
0: esté preocupación Yo, yo, yo de, definitivamente creo que también eh, La empiezo a tener Sobre todo por lo que estoy viendo acá En, en,
1: en Santiago Pero... Mm. Yo creo que eh, esto es el rol nuestro de, como curadores de eventos TED o TEDx es una gran responsabilidad que tenemos de no elegir oradores que no hayan hecho o estén haciendo cosas increíbles y que por lo tanto los invitamos a que cuenten eso que compartan una idea alrededor de lo que vienen haciendo eh, Tengo miedo que empecemos a invitar a oradores que son puro eh, formato y nada de contenido y que quizás son buenos oradores pero no tienen nada para contar y, y generar charlas de ese estilo me parece que genera un antecedente que es muy peligroso
2: Bueno, yo, yo te, te cuento que más que preocupación tendría que ser algo sobre lo cual tendríamos que empezar a trabajar porque eh, estando yo y Fabián en el rubro o sea, a mí me pasa acá en Buenos Aires que la gente sobre todo empresarios de mediano porte con mucho éxito me empiezan a contactar abiertamente para decirme que ellos quieren preparar una charla TED y empezar a hacer charlas TED. Este es el formato en el que me lo comunican. Eh, sí. yo, quiero, yo quiero preparar una charla TED digo, y empezar a hacer charlas TED. Y a mí, me, o sea, a mí no me preocupa porque a mí ya me pasa y, y ya, ya tengo que lidiar con, con el tema. Y yo, yo no tengo problema en ayudar a alguien a conformar una historia, pero, pero es tal cual vos lo estás contando, o sea, la, la preocupación viene por el lado de, yo quiero la exposición, yo quiero la cartulina, yo quiero la medallita, eh, ¿qué tenés para decir? Y no, bueno, para eso te, para eso te quiero pagar a vos. Me, me, claro me y, ahí, y
1: ahí lo que tenés que decirle O sea, lo que vos tenés que decirle Fer es Disculpame, si no tenés una idea No puedes ser orador pero, pero, es que no, que no de
2: eh, pero es que lo único que queda por decir Yo no soy, digamos, eh, no escribo ficción la, Pero es que En general, lo que termina pasando Es que yo, yo tengo como un cuestionario que, que les hago a la gente cuando empiezo a trabajar Y ya ni, ni ese cuestionario Mínimo pueden completar Y entonces no hay forma de avanzar Porque si, si no, realmente ¿Y qué
1: haces? y, no, ¿Y, qué y no, haces con ellos?
2: nos dejamos de hablar en general supongo que pasa en otro claro. proveedor <ríe> pero porque si sí. no hay si no hay vuelta eh, me escriben con, con esa inquietud yo les digo bueno dale comencemos con tu historia y, y no viene ninguna historia me vuelven al llamar Seguimos conversando y nunca hay historia Nunca vamos a poder prepararte Hace poco, y esto no es hace mucho ¿eh? Pero hace poco, hace un par de meses eh, Yo recibo una o dos de estas llamadas por, por mes, una o dos por mes más o menos Y hace poco, hace unos meses Comencé a preguntar a cuál TED te invitaron O a cuál TED postulaste, porque muchas veces tenés que postular Al TED para que te elijan Y ahí me parece válido que alguien te ayude A, a, a preparar o para que. Uh -huh. eh, pero a cuál postulaste O a cuál te invitaron Ah no, no, la verdad que no no tengo nada visto y, y entonces es, es muy difícil digamos generar cualquier tipo de preparación sobre la nada misma, sobre el vacío
1: sí. sí, yo creo acá Fer y Fabián que el primero tenemos responsabilidad los que somos curadores de los eventos TED o TEDx, de no poner en el escenario cosas que no nos llenen de orgullo eh, y la segunda eh, dependerá, obviamente hay un montón de gente ayudando a a otros a preparar sus charlas o sus charlas TED y ahí habrá de todo, habrá de la persona seria como es tu caso en el cual si no ves que hay contenido, si ves que no hay contenido les decís disculpame pero todavía no veo que tengas una charla TED y por más que yo te ayude no, no la vas a tener, pero seguro que hay otros como decís que, que por ganarse la plata bajan los estándares, eh, pero bueno es como pasa en todo, no eh, habrá cosas de calidad y cosas de, de mala calidad.
0: ¿Y hay algún consejo, Jerry? Eh, hacia el futuro ¿Hay, es, ¿Es un tema que estén viendo? ¿Es un tema que Que, uh, que, que nos recomendaría O recomendaría a la gente que, que escucha eh, Sobre todo si es que nos van a escuchar Algunos eh, organizadores TEDx
1: O nuestras redes bueno, en el, a ver, primero es, es que esto, eh, dentro de, del equipo de TED, obviamente la vara está súper alta. Obviamente también podemos cometer errores, pero, pero la vara a priori está muy alta respecto a traer gente que tenga una idea que vale la pena difundir eh, y de ayudarlo a preparar su mejor charla. Y lo mismo estamos tratando de hacer eh, con todo el movimiento TEDx, eh, con todos los organizadores TEDx, poniendo la vara alta también para ellos, en varias dimensiones. Tenemos encuentros de capacitación, hacemos eh, hangouts, que son reuniones online con organizadores tdx una vez por mes eh, en, en español y en, de, con, participan más de 40 organizadores TEDx to, todos los meses, desde de España a toda Latinoamérica. Eh, y ahí lo que buscamos es, es contar todas estas cosas, todas las cosas que hay que hacer para que el evento TEDx sea de calidad. Y la otra, el otro filtro es que muy poquitas de las charlas TEDx vamos a, Estamos empezando a, a curarlas, a seleccionarlas Para difundir a través de los canales de distribución de TED Y solo las mejores vamos a hacer, vamos a difundir así Con lo cual ahí hay otra señalización importante De qué es lo que estamos, de la calidad que, que aspiramos a tener
2: Jerry, este programa termina con una recomendación eh, Te voy a dar un ratito para que elijas una pues seguro tenés mil eh, nosotros elegimos alguna charla, eh, no siempre son TED, a veces elegimos de otros formatos, por ejemplo, del World Science Festival que vos acabas de nombrar. Eh, este, este, mes, me, este mes, perdón, esta semana me toca a mí. Y yo elegí una charla muy vieja, pero que me encontré de casualidad esta semana y siempre que me la encuentro la miro, como esas películas que cuando están en el cable eh, ves de todas formas, digamos, que son medio magnéticas. Y es la... El día de
1: la marmota, es como, el día, <risas> es como marmota. el día de la marmota,
2: tal cual. Y es la charla de Tony Robbins del 2006, es bastante vieja, que se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es una charla que a mí me parece muy magnética, a pesar de que no tiene muchas cosas técnicas que, con las cuales yo coincido. Por ejemplo, los slides están un poco descuidados, tienen mal contraste, están medio eh, como es como amontonados, pero Tony Robbins es una persona muy magnética arriba del escenario y y es muy interesante verlo charlar, y además en esta charla en particular algo que tiene eh, lindo es que interpela a la gente todo el tiempo y lo hace de una manera muy atractiva al, al punto que en, en un momento eh, hay un, uno de los asistentes, Al Gore, y, y le hace una intervención en la charla a Al Gore que lo obliga a Tony Robbins a bajar del escenario y a hacer un high five con, con Al Gore eh, así que bueno, ahí está, es la, la charla recomendada esta semana es Tony Robbins, porque hacemos lo que hacemos? de TED en 2006
1: ¿Cuál ¿Puedo, es tu ¿puedo, recomendación? ¿puedo? ¿Puedo? Mi recomendación es no ver esa charla <risa> <risa> eh, voy, a, voy a disentir bueno. eh, elegantemente con, con, con Boafer eh, A mí un... Tony Robbins eh, no me gusta está bien. No me gusta como orador porque no le creo eh, tiene un, un nivel de energía que no es no es razonable es demasiada <risas> energía eh, por un lado tiene un ego más grande que una casa también le encanta hacer lo que en inglés se dice name dropping que sí. es tirar nombres de toda la gente a, lo, a las cuales él ayuda y el high five con con algo es parte de eso okay. es un, un guiño en esa misma dirección eh, y siento que a mí no me gusta no me gusta yo prefiero a alguien que que sienta que me está dando, que me está conversando no que me está Arengando él, él tiene un tono, ese tono de arenga Que tiene, tiene Tony Robbins A mí no, no me va, pero es un tema personal Obviamente no, no hace falta que estemos de acuerdo y, y a vos te puede encantar Me parece que está bueno que otra gente la vea y se forme su opinión Tal cual, vos eh, sabes es que es un, lo hemos no hay... hecho
2: En el en mí, pasado hemos hecho sí. tipo, Postrar charlas que claramente eh, Son para mirar y, y, y sacar sus propias conclusiones Y esta, este de disenso me parece genial No pasó nunca antes y me parece buenísimo Es más, voy a empezar a ver si lo sí. puedo provocar
0: yo, yo también estoy de acuerdo con Jerry Fernando, es la única charla TED que no vería nunca, pero no nada no, 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 hay,
2: hay que verla para saberlo. No.
0: Me pasa, me pasa que hace un tiempo atrás, bueno, ustedes la deben conocer perfecto. Fui a ver una charla de una conocida Miss Universo eh, chilena, que se casó con un presidente argentino. No, no sabes. Cecilia un sí, sí. Y. Y, y claro, ella está dando conferencias motivacionales, al estilo de... Eh, oh, se me acaba de olvidar el nombre. Eh, perdón, del charlista del que estábamos hablando. Tony Robbins. Tony Robbins, y, sí. Tony Robbins claro. Y, y sí, me, me pasa que ese tipo de charla que, que uno sabe que tienen ese perfil medio motivacional, las, las tiendo a encontrar un poco vacías. Más que nada es una arenga eh, personal y, y probablemente uno quiere ir a ver un, a TED o a un evento TEDx contenido, quiere ver, ir a ver ideas, eh, puntos de vista distintos, ideas que te rompan la cabeza. Y, y la verdad es que, no sé, no, no concuerdo tanto con, con ese tipo de charlas. De hecho, me molesta un poco el, el, el saber que en TED fue... Tony Robbins, pero... pero bien, fue, fue, bien.
1: En, en, fue muy, muy hace mucho, eh, creo que fue en el 2005-2006 esa charla, y, sí, y no creo que hoy, con cómo fue evolucionando la curaduría de TED, una charla así eh, podría estar en el escenario. Yo siento que, y, y pensando en, en la cantidad de postulaciones que recibimos, tanto para TX Río de la Plata como para TED, la gente que se autodefine como orador motivacional eh, no pasa de. Una vez que leemos eso, ya directamente lo sacamos. No, no estamos buscando gente que quiera motivar, queremos gente que venga a compartir una idea y que esa idea pueda motivar. Pero si alguien ya se define como orador motivacional, a mí, a mí ya me tiene en contra.
0: Sí. sí la, Lamentablemente. Sí, decime. Les voy a compartir la charla de Cecilia de Boloco. Quizás ah. pueden también opinar distinto de mí, pero una charla que la verdad no me, no me gustó mucho.
2: Jerry, eh, lamento decirte esto pero te vamos a tener que traer de nuevo porque en función de esto que venimos hablando eh, yo tengo 900.000 preguntas más para hacerte y, y no quiero extender esto más al día del formato habitual eh, pues realmente me, me quedaría ahora entiendo un poco por qué eh, los podcasts, porque no, porque no hicimos la, la promoción de Aprender de Grandes pero ahora entiendo por qué los podcasts de Aprender de Grandes a veces eh, se toman el tiempo que se toman porque no te dan ganas de dejar de hablar, así que eh, <risa> te entiendo perfecto ahora. Eh, ¿Querés hablar un segundo de Aprender de Grandes antes de que terminemos?
1: Eh, como quieras, si quieren... No por favor. Es un podcast que empecé a hacer en el 2016, eh, ya tiene unos 40 episodios, y es un podcast que empecé eh, para hacerlo para mí, no, no era algo... Un regalo que de cumpleaños. ...demasiado en publicar, fue mi regalo de cumpleaños. Eh, me, regal, me auto regalé aprender de la gente que admiro eh, y aprender de grandes tiene dos significados uno es aprender cuando uno ya no es pequeño, cuando no es niño y la otra es aprender de los grandes, aprender de la gente que uno admira y lo que hago en aprender de grandes es invitar a gente de la que tengo ganas de aprender eh, nos encerramos en un estudio y durante una, dos o tres horas que es lo que duran los episodios, eh, conversamos eh, disparado por una única pregunta que le hago a, los, a cada uno de los invitados y es, en todo lo que hiciste en las últimas décadas, ¿qué aprendiste? Eh, y después, eh, obviamente, la conversación toma vida propia eh, y, y conversamos durante mucho tiempo y mi objetivo es, es, estando encerrado ahí con esa persona que yo admiro, tratar de sacarle el jugo, de, de aprender lo máximo posible de esa persona a través de, de la conversación. Eh, y, y sorprendentemente o sea, lo hice para mí, pero dije, bueno, ya que lo hago lo grabo y lo comparto, y sorprendentemente le está yendo re bien al, al podcast un montón de gente lo, lo escucha eh, y ya tengo un montón de, de ideas de cosas para hacer, voy a experimentar con nuevos formatos también pronto eso es una primicia exclusiva para <risa> ustedes eh, y, y va a estar a mí me gusta, es uno de mis, mis proyectos preferidos
0: Jerry, tu charla recomendada ¿hay alguna que quieras recomendar?
1: Hay, hay un montón, obviamente estoy muy metido en esto y, y he visto un montón de, de charlas. Una de las, quizás como medida, eh, hago la, la medida el, el día de la marmota. ¿Cuáles son esas charlas que, que vuelvo a ver y, y vuelvo a ver y vuelvo a ver? Quizás la, la que más veces vi creo que es la de Eduardo Sáenz de Cabezón en TDX Río de la Plata 2014 creo que fue. Eh, que El título es Las matemáticas son para siempre. Eduardo es matemático eh, pero también hace stand-up y lo que él hace en su charla que para mí es brillante en todo sentido eh, es combinar insights importantes sobre la ciencia y sobre qué significa la ciencia y qué son las matemáticas con el humor eh, creo que es la charla que tiene más densidad de risas de todas las que he visto en, en la historia eh, y aparte Edu es un tipazo eh, y aprendo siempre mucho de él
2: es una muy linda Genial. charla, a todos nos gustó mucho bueno, eh, Jerry, quiero agradecerte estos, estos minutos que estuviste con nosotros. Insisto, te vamos a empezar a molestar prontamente para que vuelvas. Eh, ¿Te sentiste bien? ¿Te tratamos como la gente?
1: Bastante bien. Por ser ustedes dos, bastante bien.
2: <risa> Podría <risa> eh, haber
1: sido Y así que bueno, Fabián, a ver cuándo me invitan otra otra cena ahí en, en la pizzería, en en Goyenechea. Sí, sí, avisa cuando, cuando vengas por acá. Dale.
0: Tenemos hartas harta noticias.
1: Bueno, es dale. buenísimo. Bueno, saludos a todos nuestros amigos ahí en, en Chile.
0: Muchas gracias a ti, Jerry Y con
2: eso, estimados amigos, nos despedimos. Esperamos tenerlos por acá nuevamente la, la semana que viene. Compartan esto, suscríbanse y muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
0: La peor presentación de tu vida.